Hallo liebe Citizens und herzlich willkommen zum Comlink Talk Nummer 21. So, bevor es wirklich losgeht, ganz kurz eine Information. Wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, gab es letztens Probleme mit dem Podcast-Feed auf ähm, iTunes, Spotify und halt in allen anderen. Ähm, das sollte jetzt wieder gefixt sein. Das heißt, die letzte Episode ist auch wieder über iTunes etc. verfügbar und diese Episode soll jetzt auch direkt wieder verfügbar sein. Ich hoffe, es funktioniert. Ähm, war aufgrund dessen, weil ich einfach den Server-Hoster gewechselt habe, alles ein bisschen... Ähm, naja, doof und ich musste alles neu hochladen, deswegen kann auch sein, dass euer Podcatcher eventuell anzeigt, dass es jetzt ähm, 21 neue Episoden gibt, ich weiß nicht, je nachdem wie ihr das trackt, aber wundert euch deswegen nicht, jetzt sollte es eigentlich im Grunde genommen wieder normal äh, weitergehen mit dem Feed. Soweit habe ich das jedenfalls gerade eben alles eingestellt, ob es funktioniert, weiß ich noch nicht, weil ich jetzt einfach direkt, nachdem ich die alten Folgen hochgeladen habe, jetzt nochmal einen neuen Podcast aufnehme. Aber ihr werdet das merken, wenn nicht, ich bin da dran und fix das auf alle Fälle. Aber zur Not auf YouTube kommt es immer. Ähm, müsst ihr halt nochmal hier hören, aber ich denke mal, dass wir das alles hinkriegen. So, letzter Podcast ähm, vor Weihnachten, der jetzt heute wahrscheinlich auch ein bisschen kürzer ausfallen wird, denn es gibt jetzt nicht so viel zu erzählen. Ähm, die... Patch News, beziehungsweise wir reden über Patch 3.12. Letzte Woche war wir ja noch im PTU und ich habe noch nicht sonderlich viel gespielt gehabt. Und der Patch kam jetzt sehr, also für mich muss ich sagen, ähm, unerwartet schnell live. Das heißt, wir haben jetzt praktisch 3.12 ist schon live. Ähm, und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wann er live gekommen ist. Ich habe hier die Patch Notes offen. Äh, wo stehen hier ein Datum? Am 17. schon. Ne? Also, ähm, genau, am Donnerstag ist 3.12 schon live gekommen. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Hat man vielleicht auch daran gemerkt, dass mein 3.12-Video erst ein paar Tage später kam. <lacht> ähm, normalerweise drehe ich das immer vorher ab ähm, in, in der PTU-Phase und bringe das dann pünktlich ein, zwei Tage vor dem Patch. Ich persönlich habe damit gerechnet, dass der Patch erst kurz vor Weihnachten kommt, also heute oder morgen theoretisch 22, 23 habe ich damit gerechnet, aber CIG hat 3.12 schon deutlich früher rausgebracht. War das eine gute Entscheidung? Meiner Meinung nach erstmal nicht. Was haben wir? Reden wir aber erstmal drum, was jetzt wirklich mit drin ist. Wir haben ja eigentlich über die Patch Notes schon des Öfteren geredet. Jetzt habe ich sie leider hier zugemacht. Ich bin heute auch wieder ein bisschen. So, schauen wir mal. Jetzt habe ich sie wieder. Also, was haben wir denn so an den Big Features? Wie gesagt, eigentlich haben wir ja schon ähm, drüber geredet. Die Refinery Decks sind jetzt mit drin. Das heißt, wir haben jetzt ein neues Refinery System. Wir können jetzt mit allen Sachen, die wir abbauen können, praktisch folgendermaßen verfahren dass wir entweder sagen, okay, wir, verbauen, wir verkaufen die Rohmaterialien oder wir lassen sie in der Refinery nochmal veredeln oder weiterverarbeiten zu richtigen, ähm, also aus Raw zu Barren, keine Ahnung, nenne ich es einfach mal so. Ähm, da bin ich noch nicht so ganz dahinter gestiegen. Ähm, was ich auf alle Fälle gesehen habe, dass der Wert sich pauschal immer verdoppelt von den Waren. Ähm, es hat sich schon so ein bisschen rauskristallisiert, was denn so das Beste ist. Von den Refineries her, also so sage ich jetzt mal, ähm, 
was ich so ein bisschen rausgefunden habe, ist eigentlich, dass man die Variation, also die Art der Refinery, ist so am besten eigentlich die Dinix Solvent Solventation. Ähm, ist eigentlich, glaube ich, immer so die Methode, mit der ich immer ganz gut fahre. Die braucht recht lang, ist aber günstig und bringt einen guten Output. Ähm, es ist halt ein bisschen schwierig. Ne? Man muss sich ein bisschen die Station suchen. Aber ich bin auch nicht sonderlich viel dazu gekommen zu testen. Aber da kommen wir dann gleich nochmal zu. Ja, also das Refinery Gameplay ist jetzt, wie gesagt, komplett drin. Ähm, das Reputation System mit den NPCs etc. ist auch mit reingekommen. Das konnte ich leider noch überhaupt nicht testen. Ähm, das Weapon Zeroing habe ich schon mal getestet. Na, dass man die Scopes praktisch auf Null setzen kann. Ähm, funktioniert soweit eigentlich ganz gut wie ich jetzt testen konnte. Äh, Multitractor Beam ist ein wirklich schönes Spielzeug. Ähm, Habe ich auch ein bisschen mit rumgespielt. Man kann sich richtig nice an, an irgendwie Schiff und sowas ranziehen, Sachen bewegen. Ähm, ich finde es halt immer noch ein bisschen overpowered. Also mag ich habe es mal getestet. Im Worst kann man sich von über 100 Metern aus an Wänden und sowas festgrabbeln. Was 100 Meter finde ich halt schon sehr viel immer noch dafür, dass es halt so ein Mini-Tool ist. Ähm, ansonsten macht es Spaß, es funktioniert relativ gut, man kann viel Unfug damit machen, ja, man kann alles mögliche damit aufheben, man kann Waffen, man kann auch Granaten und ich habe Videos gesehen, wo Leute ähm, Raketen damit eingefangen haben, also das heißt irgendwie ähm, Aurora oder so, diese kleinen Sass-1-Raketen abgeschossen etc. und die konnte man mit dem Multitool auffangen. Ähm, also es ist schon sehr lustig, damit rumzuspielen, Na, mal gucken, wie weit sie das dann alles nochmal fixen damit man halt nicht wirklich so viel Unfug damit machen kann. Aber es ist halt schon lustig. Man kann sich auch an Schiffe hinten ranhängen. Ne? Also das heißt, man grabt sich an ein Schiff ran, das Schiff fliegt los und man kann da praktisch dann hinten mitsurfen etc. Wie gesagt, es gibt super viele lustige Anwendungsmethoden mit dem Ding und ich glaube, es werden wahrscheinlich demnächst auch noch viele weitere Sachen damit kommen. Aber es ist, glaube ich, ganz gut, dass man das jetzt schon früh in der Alpha drin hat. So, weil so kann man, findet man eben diese ganzen abuse davon und kann es vielleicht dann auch relativ gut fixen, sodass man damit halt nicht so viel rumtricksen kann, so viel kaputt machen kann. Ähm, später dann im Game. Ne? Aber auf alle Fälle lustiges Spielzeug. Die Ship Entry Identifications sind relativ sinnvoll. Ich bin da auch mal so eine, wenn ihr meine Videos seht, dann wisst ihr immer, ich finde immer den Eingang der Schiffe nicht, deswegen finde ich das ganz cool, als kleines, nettes Gimmick für neue Spieler natürlich auch sehr, sehr gut, aber wie gesagt, auch für mich, ähm, der nicht die 160 Schiffe alle auswendig kennt und manchmal auch den Eingang nicht findet, gar nicht mal ähm, so schlecht. Dann haben wir die Talon-Varianten äh, am Start. Sehr, sehr schönes Schiff. Ich bin damit ein bisschen rumgeflogen. Oh, also im, in Atmosphäre fliegt die sich ja einfach wie ein, wie ein Adler. <lacht> ähm, ja, ich denke mal, dass sie das noch fixen werden. Also das Schiff fliegt viel zu gut, das Handling ist mega krass und alles. Ich weiß nicht, ob das so bleiben wird, aber aktuell ist sie wirklich wow, mega krass unterwegs. Und ich schätze aber mal, dass das wirklich auf alle Fälle nochmal angepasst wird. Aber macht sehr viel Spaß, jetzt gerade so über Planeten damit zu düsen ähm, etc. Also schaut es euch gerne mal an, äh, bevor es gefixt wird, weil das ist wirklich... Ähm ja, sehr spaßig. Und vom Design her und so sieht sie eigentlich auch ja, relativ gut aus. Ne? Es ist immer so eine, natürlich eine Geschmackssache, ob man sagt, okay, Raumschiff in Vogelform. Ich finde sie sehr interessant von der Form her etc. Und finde sie eigentlich ein gutes Schiff. Vom Preis her geht sie eigentlich, sage ich mal, auch. Also dafür, dass sie ein Alien-Schiff ist, ist natürlich nur ein leichter Jäger, aber 120 Euro für ein Alien-Schiff ist relativ günstig. 
finde ich jetzt mal im Verhältnis zu den anderen. Ne? Also wer ein spezielles Schiff haben möchte mit speziellen Aussehen, was anderes als dieses typische Raumschiff-Ding, ist damit eigentlich relativ gut unterwegs. Ähm, dann die Planetary Improvements. Ähm, wir haben ja mitgekriegt, neue Shader etc. und so sind auf dem Planeten. Äh, ja, man sieht viele neue Blumen etc., die auch alle sehr, sehr gut aussehen. Sehr viele 3D-Blumen, nicht so 2D-Blumen. Das mag ich immer sehr. In vielen Spielen hat man ja nur diese, dieses 2D-Bäume, Blumen etc. Na, das hat man jetzt hier in Star Citizen eher nicht. Ähm, die neuen Assets und so sind wirklich alles schöne 3 d Objekte an Blumen, an Wrackzeug, was da rumliegt, etc. Die neuen Biomen so sehen alle wirklich sehr schön aus. Man merkt, sie arbeiten weiter am Planet Tech. Das wird von Patch zu Patch einfach immer schöner, kann man nicht viel zu sagen. Elevator Panel Update ist endlich dazugekommen, jawohl. Ich weiß gar nicht, warum das so lange gedauert hat, weil die, die neuen, die sehen alle irgendwie ein bisschen fail aus. Sie backen sehr stark rum. Sie backen weg, sie funktionieren manchmal nicht. Ich weiß nicht, warum sie da seit Patches an Patchen daran arbeiten anscheinend. Und das jetzt doch nicht so geil ist. Also sie funktionieren, ich verstehe, sie funktionieren jetzt alle so besser an sich, also komfortabler von der Bedienung her, wenn sie denn funktionieren. Aber alles im allen finde ich, dass die oftmals sehr Fail einfach aussehen von der Platzierung her. Sie klippen irgendwie rum und so weiter und so fort. Also da müssen sie echt nochmal ran. Dann Restricted Area Rework in ähm, Area 18 und Lawville. Displines wurden entfernt und die No-Fly-Zone wurde deutlich abgeschwächt. Gefällt mir aktuell sehr, sehr gut. Man kann viel besser landen als früher. Und auch drumherum kann man deutlich besser umherfliegen. Ähm, Macht es halt wesentlich ja, angenehmer zu landen aktuell auf diesen Stationen. Also begrüße ich in erster Linie, auch wenn sie dann sagen, okay, die Landing Splines kommen irgendwann wieder, aber vielleicht ein Rework der Variante, bin ich natürlich auch offen für, weil irgendwann früher oder später werden wir ein Flugleitsystem brauchen im Verse, bei wenn irgendwie viele Leute unterwegs sind oder so, alle auf einem Server sind, aber mal gucken, da müssen sie halt nochmal drüber. Dann Mining UI Refactor ja, das neue Mining UI finde ich sehr schön. Ich konnte es noch nicht bei allen Schiffen testen. Aber an sich, wenn sie das noch ein bisschen anpassen, weil teilweise ist es leider sehr schwer, zum Beispiel auf Jela oder so oder was zu sehen, weil zu viel weiß. Das ist nicht gut. Aber an sich, sage ich mal, von der Idee her, von der Übersicht her und wie das jetzt strukturiert ist, finde ich es sehr, sehr gut und ja schön zu handhaben. Zum Rebalance der ganzen Laser, Mining Laser, Mining Consumables kann ich noch nichts sagen, weil ich es noch nicht testen konnte leider, aber das ist halt so eine Sache, gut Rebalance muss man immer gucken, ich finde es gut, dass sie jetzt mehr Varietät da reinbringen und nicht nur, dass sie einfach nur blind überall den Helix Laser drauf zu knallen, sondern dass man da jetzt ein bisschen mehr gucken kann, aber wie gesagt, da müssen wir nochmal ein bisschen ähm, schauen, was haben wir denn noch? Ja, die Countermeasures V1.1 konnte ich auch noch gar nicht irgendwie gucken, was für eine Auswirkung das hat. Genauso wie das Torpedo-Attack. Ähm, leider auch noch gar nicht. Weiß nicht, ob das jetzt besser ist oder schlechter als vorher. Muss ich, wie gesagt, leider passen. Ähm, das Head-Tracking-Update habe ich ein bisschen getestet. Das funktioniert sehr, sehr gut, sehr schön. Ähm, mit, ich habe aktuell ja nur eine normale Webcam. Mit der funktioniert sehr, sehr gut, also erstaunlich gut. 
muss ich sagen. Das heißt, auch Webcam-User könnten das mal wieder benutzen. Von anderen Leuten, die eben diesen Toby-Eye-Tracker haben, habe ich gehört, dass der auch sehr gut funktionieren soll. Natürlich nochmal wesentlich besser wie die Webcam. Man hat zum Beispiel halt das nicht das Problem bei dem Toby-Tracker. Eine Webcam ist halt immer so, hampelt man halt viel davor rum. Verliert er irgendwann diesen Nullpunkt, wo, der, wo die wirklich die Mitte ist. Und das passiert halt zum Beispiel mit dem Toby und so halt nicht. Also er trackt halt nochmal viel genauer und findet halt und resettet sich halt auch selber und so. Ähm, das ist halt nochmal deutlich mehr Komfort dann. Ob es einem halt die 200 Euro wert ist, ne, das muss halt jeder ähm, selber entscheiden. Ja, ob das so wichtig ist, das Hair-Tracking. Ähm, ja, oder nicht. Ne? Ähm, ja, das waren eigentlich mal so die groben Features, wenn ich da jetzt hier mal nur drüber... Ja, wir können auch mal über die Nebel reden. Die Nebel sind natürlich relativ schön geworden. Ähm, weil es sind halt Nebel, die haben jetzt nicht wirklich so aktuell noch nie, keinen wirklichen mh, ja, Auswirkungen aufs Spiel. Es sieht halt alles relativ gut aus. Bringt halt ein bisschen mehr Atmosphäre, ein bisschen mehr Tiefe mit ins Verse, aber ähm, an sich ist es jetzt kein revolutionäres neues Gameplay, aber ich begrüße es natürlich, weil es jetzt auch auf dem Planeten schöne Wolken und sowas gibt und der Gasklauten und so sieht dann alles sehr schön aus. Kommen wir aber eher zum Thema 3.12 im Allgemeinen. Ich habe ja schon gesagt, ich finde, sie haben es viel zu früh rausgehauen. Was mir auch gewundert hat, der PTU lief nicht gut. Deswegen habe ich persönlich auch nicht mit einer Veröffentlichung gerechnet. Sie haben es trotzdem getan und dementsprechend läuft 3.12 aktuell extrem beschissen, wenn man das mal so ausdrücken darf. Ähm, ich kriege ja viel Feedback von anderen Leuten und es gibt Probleme über Probleme über Probleme. Ähm, ich bin davon auch nicht ja, ungeschoren davon gekommen. Normalerweise bin ich immer einer, der relativ gut damit durchkommt, relativ wenige Bugs und so hat, aber nee. Ich habe versucht auch, ich wollte testen, Mining mit dem Rock, nochmal mit der Prospect oder die Laser ausprobieren. Aber es ist nahezu unmöglich. Ne? Also es ist, ich komme rein, mein Schiff startet nicht. Ich kann Sachen an den Terminals nicht verkaufen. Ich kann weder kaufen an den Terminals noch verkaufen an den Terminals. Die Hälfte meiner Schiffe lässt sich gar nicht starten. Also wenn ich R drücke oder Power On, passiert gar nichts man despawnt einfach random, also ich gehe in den Quantum Drive und, und bin dann auf einmal wieder in der Station, also der Desync ist insane einfach nur, ähm, Ladezeiten aus der Hölle, man kommt rein, es dauert bis Schiffe geladen werden und so weiter und so fort, also der Desync ist so krass hoch, dass es fast nicht spielbar ist, teilweise zumindest. Ähm, von dem her konnte ich auch noch nichts testen. Ich wollte versuchen, mit dem Rock Minern zu gehen. Ich habe es noch zwei Stunden einfach aufgegeben, weil ich dann halt auch sage, ich habe keine Lust mehr. Ähm, es ist aktuell für mich halt auch mal so, so eine Sache, Waste of Time. Ne? Also ich habe nichts dagegen, wenn das Spiel nicht rund läuft, man mal ein paar Lags hat, das auch mal abstürzt. Es ne? kommt ja eigentlich nicht so oft vor, also bei mir jedenfalls nicht. Ne? Wenn mal irgendwas nicht funktioniert, ne? Dann respawn ich halt nochmal, lauf nochmal zu meinem Schiff und so, das ist alles nicht okay. Aber wenn ich halt wirklich zwei, drei Stunden in das Spiel stecke und bin halt wirklich keinen Millimeter weiter wie vorher, dann ist das halt für mich einfach so, 
ja gut, ich habe jetzt drei Stunden wieder einfach nur für null nichts gewastet. Ich konnte weder irgendwas testen, ich habe weder irgendwas gesehen, ich habe weder irgendwas gemacht, ich konnte weder Videomaterial sammeln, ich konnte noch sonst irgendwas machen. Und da sind halt immer die Punkte, wo ich dann immer so sage, so, ja, so viel Zeit habe ich halt leider auch nicht, da immer vier, fünf, sechs Stunden reinzuwasten, völlig umsonst. Und so ist es halt leider aktuell für mich, deswegen habe ich jetzt auch nicht mehr gespielt. Ich werde es auch jetzt erstmal nicht mehr probieren, so bis die nächsten Patches raus sind. Und ich denke mal, so geht es sehr, sehr vielen Leuten. Also was ich halt so aus meiner Organ so als Feedback immer lese, es ist Katastrophe. Ne? Also es läuft alles sehr, sehr, sehr schlecht. Aus dem Grund verstehe ich auch nicht, warum sie 3.12 zu so früh rausgeballert haben. Es befinden sich aktuell schon PTUs wieder am Start, wo sie die Sachen fixen wollen. Ähm, es sind, glaube ich, drei PTU-Patches inzwischen gekommen. Und da frage ich mich halt, okay, warum haut ihr ein Bild raus, was augenscheinlich überhaupt nicht funktioniert, was man auch auf dem PTU gemerkt hat, dass es nicht funktioniert. Haut es dann raus und schiebt dann wieder gleich PTU hinterher. Hättet ihr das PTU erstmal fertig gemacht und den Patch später released? Verstehe ich nicht warum sie sich da jetzt wieder so ähm, reinsetzen, dass sie da wieder alles so verkacken, wie sie es halt immer machen, leider. Es ist halt inzwischen so. Gab es schon mal jemals einen Weihnachtspatch, der gelaufen ist? Nee. Und das finde ich irgendwie inzwischen ein bisschen, ein bisschen traurig, muss ich sagen. Es ist, na. Aber gut, ich versuche mal noch mal ein bisschen mehr 3.12 zu spielen, zu gucken. Aber es, wie gesagt, wir hatten auch Orga-Event am Sonntag und so. Das war alles einfach nur eine Katastrophe. Nichts funktioniert, alle sind frustriert und keiner hat Bock. Das ist aktuell so der Konsens von 3.Patch 3.12, der mir so entgegenkommt von anderen Leuten. Wie gesagt, PTU-Patches sind unterwegs, PTU-Patches laufen. Ich persönlich habe nicht aufs PTU geschaut, weil ich einfach, wie gesagt, null Bock gerade habe. Auf Star Citizen muss ich zugeben, also das hat es mir wieder so ein bisschen vermiest. Und wie gesagt, bevor ich da mal stundenlang Time Waste, spiele ich halt lieber ein anderes Spiel. Na, Cyberpunk ist raus, habe ich zwar noch nicht angefangen, weil das genauso scheiße läuft. Ähm, aber dann spiele ich lieber eine Runde WoW sechs Stunden lang und da habe ich dann Fortschritt, anstatt ich dann wieder sechs Stunden Time Waste in Star Citizen. Das ist aktuell so leider mein... Ähm, ja, Mod, den ich gerade fahre. <lacht> naja, mal schauen. Aber wie gesagt, wenn er, denk mal, wenn der nächste PTU-Patch dann im Live im Environment ist, dann werde ich auf alle Fälle nochmal reingucken. Ähm, Im letzten PTU-Patch haben sie tatsächlich die Spieleanzahl auf den Servern um 10 reduziert. Das heißt, aktuell sind maximal 40 Spiele auf den Server zugelassen. Mal gucken, ob das auch im Live so bleibt. Mhm. Das ist gerade so eine Maßnahme, wo ich halt denke, so okay, was ist da passiert? Aber gut, warten wir mal ab. Ich will nicht vorzeitig ähm, über die PTU-Patches jetzt da urteilen. Kommen wir nochmal ein bisschen zu dem, was 3.12 jetzt mit sich brachte, beziehungsweise das Weihnachtsevent. Ähm, es ist natürlich das Weihnachtsevent gestartet. Ich denke mal, dass das wahrscheinlich auch der Zusammenhang ist, warum sie den Patch einfach rausgeballert haben auf Krampf. Weil sie wollten natürlich den Weihnachtssale starten. Scheißegal, ob 3.12 läuft oder nicht. Hauptsache, ähm, der Weihnachtssale läuft. Und was haben wir zum Sale? Was gibt es Besonderes zu Weihnachten? Als allererstes haben wir wie jedes Jahr vergünstigte Starterpakete. Wir haben wieder das Nomad Starterpaket drin für 85,24 Euro. Das Aurora MBR Starterpaket für 42,75 Das Titan Starterpaket für 66,50 Cut ähm, das Black Starterpaket ähm, für 109 und Freelancer-Starter-Paket 
für 118. Das heißt, wir haben hier eigentlich bei den ähm, großen Paketen sparen wir 10%. Ähm, es gibt aktuell sogar auch äh, ja, Specials für die Subscription. Das heißt, ihr könnt auch ähm, Subscription nochmal günstiger kriegen, wenn ihr das wollt. Es gibt ein paar neue Merchandise-Artikel, irgendwelche hässlichen Pullover und so, da könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Ja, wem das gefällt, ich finde das Merchandise halt wahnsinnig teuer. Ähm, für meine Verhältnisse überteuert, aber gut, das muss halt auch jeder für sich entscheiden, ob er das haben möchte. Ähm, es gibt verschiedenste Contests, Screenshot-Contests etc., ähm, In-Game-Contest ist oder In-Game-Event ist, ihr könnt wieder Pakete finden. Diese Pakete könnt ihr verkaufen. Die bringen, glaube ich, so um die 1000 UEC. Ähm, ob sich das jetzt großartig lohnt, da In-Game-Pakete zu sammeln, mh, ja, müsst ihr mal schauen, in, da es ja In-Game aktuell eh nicht so gut läuft. Ähm, ja, ist das fraglich. Ansonsten gibt es noch ein Six Days of Luminalia. Das ist so ein kleines Event, wo wir kostenlose Sachen bekommen die jeden Tag ein anderes Gift, dazu müsst ihr mal auf die Celebrating the Holiday Sache schauen. Ja, bis jetzt gab es eigentlich nur Scheiße. Es gab Screenshots, Desktop-Hintergrundbilder und ein Pico. Der Pico war das Einzige, wo ich sage, okay, wir haben ein Ingame-Item geschenkt gekriegt. Okay, der Rest ist so, äh, mein tägliches Geschenk ist ein Bild von einer MSR, das wollte ich schon immer haben. Na gut, egal. Schaut da vorbei, claimt da euer tägliches Gift. Ähm, Wenn es nicht ein Bild ist, vielleicht kommt ja noch was Cooles. Soll auch nur bis zum 22. laufen tatsächlich. Ich weiß nicht, wieso, warum wir am 24. kein Geschenk kriegen. Vielleicht kommt ja noch was, warten wir ab. Na gut, dann gab es noch als Add-on, ähm, also, beziehungsweise die Tailend ist ja in den Sale gekommen. Na, wir haben ja jetzt natürlich den Flight-Ready-Sale der Talon am Start. Äh, dazu ist aber auch noch die, Moment, wie heißt sie? Aves Armor ähm, dazugekommen. Also wir sehen ja den, den Aves Helm. Den haben wir ja damals zum, zum Sale. Uh, bei welchem Schiff waren der dabei? Ich weiß gar nicht, war der bei der Prowler mit dabei oder war der wirklich bei der Talon mit dabei? Kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, aber es gab auf alle Fälle diesen Avis Helmet damals zu kaufen und jetzt gibt es praktisch die komplette Rüstung zu kaufen. Ähm, die kostet 11,08 Euro, safe 25% billiger aktuell. Hm. Also wer sich die noch holen möchte, also wer dieses, ja wie soll man denn sagen, ja das ist ja so ein bisschen vogelartig, wie das so ein bisschen aussieht. Also ja, angelehnt natürlich an die Teverin. Aber ja, ist Geschmackssache. Finde ich jetzt fast gar nicht so hübsch. Aber gut, muss wie gesagt auch Design ist natürlich immer Geschmackssache. Muss jeder für sich entscheiden. Was ich jetzt allerdings noch gar nicht... Ah genau, es gibt Armor und Helm. Die könnt ihr für 11 Euro holen oder halt nur die Armor für die Leute, die den Helm schon haben, für 10,56 Euro. Warum sie das 1 Euro für den Helm und oben verlangen sie 4,22 Euro für den Helm? Es macht überhaupt keinen Sinn. Schmelzt euren Helm ein und kauft euch die komplette Armor, ist günstiger. Wenn man das mal so betrachtet, genau. Dann gibt es wie gesagt die Talon an sich im, äh, im Sale. 
plus ähm, Skins für die Talon. Es gibt wieder zwei Skins, was, ja, ich weiß gar nicht. Also ich finde halt die Talon von den Skin Packs her eigentlich relativ schön. Also man hat ja diesen Moment, irisierenden Lack, den man ja praktisch bei den Varianten hat. Jetzt gibt es noch einen orangenen und einen blauen Skin, der halt einfach so flat orange und flat blau ist irgendwie. Äh, ich weiß nicht, es ist, ich weiß nicht, warum man das, das schöne irisierende Lack, den ja die so, ja wie soll man sagen, die, die ja die macht es ja so ein bisschen besonders, wenn man das so sieht. Ja, man halt wegmacht. Also wie gesagt, aber das muss auch jeder für sich entscheiden. Wie gesagt, Design ist immer noch Geschmackssache. Ansonsten gibt es auch mehrere Paint Packs und so. Die ganzen normalen Paints sind auch noch verfügbar. Ne? Hurricane Paint und so, diese Polaris Paints etc. Ähm, die Polar Paints sind auch noch alle da. Könnt ihr auch mal drüber schauen, wenn ihr noch ein Schiffs Paint haben wollt. Ähm, genau, ansonsten, wie lange die Tailing jetzt im Sale ist, müssen wir mal gucken, aber ich denke mal, es wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile äh, im Sale bleiben, über Weihnachten etc. Also, ich habe mich jetzt hier schon wieder ein bisschen verquatscht, weil ich nicht mein Skript geschaut habe, aber über was habe ich denn geredet? Geschenk, Sale, bla bla bla. Okay, genau, über PTU haben wir geredet. Okay. Reden wir noch über eventuelle Events. Es gibt aktuell Gerüchte, beziehungsweise die Gerüchte sind schon sehr stark bestätigt. Ich weiß jetzt nicht, ich habe gerade noch Beiträge von IGN und der GameStar gelesen, genau GameStar, dass es zu einem Event kommen soll in Star Citizen, das Assault on Stanton Event, was sehr, sehr groß sein soll, dass wir Schlachten gegen die Gruppe Xenofred führen. Ähm, es gibt auch Trailer, die schon veröffentlicht wurden dazu. Da sehen wir Kämpfe zwischen Idris, Javelin und anderen Schiffen. Wir sehen praktisch die Botschaft der Xenofred, die Stanton angreifen wollen und unsere Rolle wäre es dann, Stanton zu verteidigen. Ähm, das ganze Event soll praktisch dann so sein, also wie gesagt, Stanton wird angegriffen, wir müssen Stanton verteidigen. Und das Event soll, je nachdem, wie wir uns anstellen, die Spieler dann dementsprechende Ausgänge haben. Es gibt schon sehr viel geleaktes Videomaterial. Ich möchte aber natürlich jetzt erstmal nicht darauf eingehen, weil das Spoiler sind, äh, die ich jetzt hier nicht weiter besprechen möchte. Ich behandle jetzt, wie gesagt, mal die GameStar und die IGN-Artikel und den Trailer, den es da gab, weil ich weiß es jetzt nicht, also ob das wirklich official ist, dass CIG das schon bestätigt hat, weil ich habe das gerade eben erst nochmal gelesen. Aber ähm, es steht ein Start des exakten Termins, nannte das Team allerdings noch nicht. Also wenn die sagen, das Team nannte das noch nicht, man soll sich auf Twitter und Webseite, dann gehe ich ja mal davon aus, dass CIG dieses Event schon offiziell bestätigt hat. Gegenüber Presse etc., aber halt, wie gesagt, der Termin noch nicht da ist, aber soll wahrscheinlich in der Woche vom 21. bis 27. Dezember starten und soll sich anscheinend auch irgendwie alle drei Monate wiederholen. Das für die Leute, die das verpasst haben, haben dann nochmal die Möglichkeit, beim nächsten Durchlauf das Event mitzumachen. Das heißt, ein wiederkehrendes ähm, Event, dass die Sinofreds Stanton angreifen und wir das verteidigen müssen. 
äh, wie das alles wird, was es wird und äh, ja, wie, was uns erwartet, das müssen wir abwarten, müssen wir sehen. Äh, ich bin sehr gespannt. In der Hinsicht, dass halt 3.12 recht bescheiden läuft aktuell, äh, weiß ich halt nicht ob das Event so cool wird für die Leute. ne? Gerade wenn das sagt, okay, Idris und Javelin in-game, wir viele Kämpfe gegen die großen Schiffen. Bei dem aktuellen Desync, das fühle ich gar nicht. Also da muss man echt sagen, ich bin da geteilter halt Meinung. Aber gut, wie gesagt, wir müssen abwarten. Ich greife Sachen vor, die wir nicht wissen. Äh... Ich freue mich auf solche Events. Ne? Sowas dürfte dann gern mehr geben. Irgendwelche großen Schiffe, die Stand angreifen etc., die wir verteidigen müssen. Aber wie gesagt, wir schauen mal, was bei rumkommt. Haltet auf alle Fälle die Augen offen auf Twitter, eventuell bei CIG oder natürlich die Webseite, ähm, dass man dann Infos gibt, äh, wie das Event läuft. Ich habe wahrscheinlich die Befürchtung, dass ich das Event wahrscheinlich gar nicht mitmachen kann. Ist natürlich immer ein bisschen schade, dass wenn das jetzt wirklich vom, von, von Weihnachten oder über Weihnachten jetzt stattfindet, weil ich bin zum Beispiel jetzt auch über Weihnachten weg. Ähm, das heißt, ihr könnt leider auch keine Videos oder so zu kurzzeitigen Events oder so von mir erwarten, auch wenn ich dann gerne mitmachen würde und das vielleicht auch gerne capturen würde und so. Aber wenn das jetzt ähm, bis zum 27. oder so stattfindet, da bin ich halt auch nicht zu Hause. Ne? Äh, es ist halt dann ein bisschen doof. Aber gut, na mal gucken, wie sie es jetzt machen. Aber das ist so nochmal als kleines ähm, Upcoming-Event, worauf wir uns wahrscheinlich freuen können. Vielleicht sagen sie es auch ab, weil 3.12 nicht läuft oder, oder, oder. Ja, es ist halt alles noch so in der Schwebe, nichts official, viel Gelieke, ähm, aber noch nichts bei rumgekommen. Aber schauen wir mal. Kommen wir langsam zum Ende, machen wir weiter. Inside Star Citizen ging es eigentlich nur darum, dass wir uns die Refinery Decks nochmal gezeigt haben, die Refinery Decks erklärt haben und es gab einen Jahresrückblick, was denn dieses Jahr so alles passiert ist. Ähm, auf dem Jahresrückblick will ich jetzt eigentlich gar nicht weiter eingehen, weil ich eigentlich einen extra Podcast machen wollte zum Jahresrückblick 2020. Deswegen, wie gesagt, behandle ich jetzt das Inside Star Citizen nicht, weil ich das, wie gesagt, für mich dann nochmal machen wollte in einem anderen Podcast. Ähm, lassen wir jetzt einfach weg. Wie gesagt, kriegt ihr dann wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche dann als kleines Abschlusspodcast. Da fließt dann das Inside praktisch eigentlich mit ein, aber es gab keine Infos. Sie haben nur nochmal gezeigt, so was kam dieses Jahr, mit welchem Patch, was fanden sie besonders cool und so weiter und so fort. Ne? Ähm, es gab kein Star Citizen Live, das heißt, das fällt weg. Es gab auch keine Roadmap-Update, weil wir sind aktuell bei 100%. Die neue Roadmap ist noch nicht raus. Das heißt, ähm, wie gesagt, Patch 3.12 ist released, laut Roadmap auf 100%. Es gibt keine weitere Roadmap, die neue Roadmap ist nicht da, es gibt somit keine Roadmap-Updates. Deswegen sind wir da auch schon relativ schnell durch. Also es gibt diese Woche eigentlich keine Infos. Wir müssen abwarten und hoffen, dass 3.12 jetzt mit den nächsten PTU-Patches gefixt wird, gut läuft und hoffentlich kriegen wir dann noch ein sehr, sehr geiles Event. Das, was ich bis jetzt gehört, gelesen habe in den Leaks, macht auf alle Fälle Bock drauf. Aber ich hoffe halt wirklich, dass sie dann 3.12 noch in den Griff kriegen, weil dieses Event unter den Voraussetzungen, dass es frustrierend ist, weil alles nicht läuft, ist halt sehr, sehr schade und dann ist es auch kein schönes Event. Aber gut, ähm, war sehr viel Negatives jetzt in, dem, in der Folge, aber es, man muss halt auch mal sagen, wenn es scheiße ist, ne, es ist halt dieses Mal einfach nicht gut. 
Und da muss man CIG auch mal kritisieren und sagen, dass sie halt einfach ähm, eventuell mal falsche Entscheidungen treffen, wie so oft leider. Aber diesmal war es halt auch wieder so, meiner Meinung nach zumindest. Gut, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie läuft 3.12 bei euch? Ich weiß es schon ein bisschen, weil ich habe es unter meinem 3.12 Video mir äh, auch schon gelesen, aber gerne auch nochmal hier in die, ähm, in die Kommentare, weil der Podcast den hören eher nochmal ein bisschen eingefleischtere Citizens. Die Videos oder so, die schauen dann doch auch mal so random Leute, die dann eher mal ein bisschen rumragen. Ähm, beziehungsweise halt Leute, die nicht so viel Star Citizen spielen und hier in dem Podcast hat man immer eher so die eingefleischten Star Citizen Liebhaber, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, habe ich so jedenfalls das Gefühl, deswegen schreibt mal gerne mal eure Meinung zu 3.12 in die Kommentare und ja, ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche wieder, mal gucken, wie ich es zeitlich schaffe, wie gesagt, ich bin über Weihnachten und so unterwegs, seid mir nicht böse, wenn sie es irgendwie alles ein bisschen verschiebt und wie gesagt, Schauen wir mal, was mit den Events etc. noch in-game passiert. Gut, ich wünsche euch jetzt auf alle Fälle schöne Weihnachten, weil wir werden uns vorher nicht mehr hören. Ähm, habt eine gute Zeit, feiert vielleicht ein bisschen, auch wenn es dieses Jahr ähm, vielleicht eher im eingeschränkteren Kreise ist und so weiter. Aber ich hoffe, ihr habt wirklich alle schöne Weihnachten. Wir hören uns dann beim nächsten Podcast. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.